0: Hay Alex, en la predicación anterior sobre la serie, veíamos ahí los capítulos, que si no me equivoco, del 8 al capítulo 12, del capítulo 9 al capítulo 12, donde bueno vemos esta transición entre lo que venían siendo las tribus de, de Israel, eh, la relación ahí del pueblo con Dios, con Samuel, y cómo este pueblo, la nación de Israel, pide un rey para ser como las demás naciones. Piden un rey que vaya delante de ellos a pelear esas batallas, como las demás naciones. Y vemos cómo también, en ese proceso, no y más adelante, como consecuencia, cómo este pueblo eh, se aparta y deja a Dios como las demás naciones. Ese proceso podemos verlo ahí. Eh, el tema de Saúl, este rey. Vamos a hablar precisamente acerca de eso el día de hoy. Vamos a hablar de este rey que eligió Dios que fue el anhelo de su pueblo, del pueblo de Israel, pero el cual, eh, que podemos ver en los capítulos anteriores, ahí a partir del capítulo 9, el capítulo 10, cuando es elegido, eh, como este rey tuvo un gran comienzo, pero fue su vida o su reinado como lo que se dibuja en una parábola, ¿no? un gran ascenso y después viene ese descenso. Y vamos a platicar de eso, vamos a compartir, vamos a meditar en la Palabra precisamente sobre la caída de Saúl. Pero antes vamos a orar y dejar este tiempo en manos de Dios. Amado Señor y Padre, gracias por tu Palabra, por tu enseñanza, que a pesar Dios tiene tanto tiempo y viene en otra cultura, nos deja los principios básicos, Dios, con los cuales nos muestras tu corazón, tu voluntad, tu anhelo de que caminemos de acuerdo a tus preceptos, de acuerdo a tu voluntad, para sí Dios, poder agradarte, poder honrarte, Dios. A través de este mensaje pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento hacia lo que esperas de nosotros y podamos llevarlo a cabo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que viendo esto, bueno, vamos a hacer un... Híjole, a veces dijo un pequeño resumen, pero es un resumen un poco más amplio en esta ocasión. Ok, vamos a resumir ahí lo de la caída de Saúl. Eh, son tres capítulos que vamos a estar viendo el capítulo 13 al capítulo 15 de primera de Samuel pero antes de, eso, antes de eso tenemos que retomar un poquito no, dos capítulos ahí desde el capítulo 10 para entender este ascenso en la vida de Saúl dentro de su reinado y cómo comienza la caída cuando vemos ahí en el capítulo 10 Saúl es ungido en secreto por parte de Samuel ya que había sido el hombre que Dios había elegido lo vemos ahí en el capítulo 9 en el versículo 16 se le presenta y Dios le dice, este hombre que está delante de ti es el hombre que he escogido, que he elegido para que sea el rey de mi pueblo. Así que era un hombre que escogió con una misión específica y habla de derrotar a los filisteos. Una de las naciones que tenían que haber sido expulsadas, exterminadas más bien, desde el inicio cuando en la nación de Israel tuvo que cruzar hacia la tierra prometida. Era un mandato claro y específico por parte de Dios, el cual hasta el momento no se había cumplido. Así que ahí comienza este camino y Dios, elige a y Dios elige a Saúl. Vemos cómo es ungido, vemos cómo Samuel le da unas claves, unas situaciones, unas profecías que se iban a dar más adelante lo cual iba confirmando que era el rey el hombre que Dios había elegido para reinar en su pueblo. Vemos ahí en el capítulo 10 ahí al final y al comienzo del capítulo 11 cómo Dios presenta a Saúl delante de su pueblo de Israel. Un hombre eh, que cuando Dios menciona y cae por suerte, es al final del capítulo 10 y la suerte va cayendo ¿no? hacia Saúl y Dios le dice, bueno, este hombre que iba a ser el rey en ese momento se encontraba escondido. Lo traen, ¿no? eh, lo levantan en hombres, era agradable a su vista de acuerdo a los estándares del pueblo que tenían, de acuerdo a los reyes que había, dice, este nos agradó. Así que, Muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos le trajeron presentes, le trajeron ahí, eh, pues, cierta alabanza, ¿no? A este nuevo rey, pero hubo algunos de ellos que no lo hicieron. En el capítulo 11, vemos a un rey de una nación de los amonitas llamado Naas. Y fue y sitió a una de las tribus de Israel, a Rubén. Y en ese sitio que tuvo, eh, les pedí, les decía, ¿no? Que a ellos les iba a sacar el ojo derecho a cada uno de ellos. Así que ellos les le pidieron, ¿no? Que pudiera mandar mensaje para ver quién podía rescatarlos. No era el Chapulín Colorado. Sino tenían, ¿no? Buscaron, llamaron a Saúl, era su nuevo rey. Y Saúl convocó, ¿no? Convocó ahí a la nación y se juntaron con él 330 mil soldados. Así que fueron contra este rey y vemos cómo Dios dio una batalla impresionante, dice la escritura que al final no había dos de ellos juntos de los amonitas. Se cumplió algo que se había dicho desde antes, ¿no? Que iban a ser exterminados. Y vemos ahí como Dios dio la victoria a este hombre, un gran comienzo en el reinado de Saúl. Al final ahí del capítulo 11, Saúl, eh, ¿ven esta gran victoria? Hombres de la nación, de los ejércitos de Israel, eh, incluso ante esto piden que maten a aquellos hombres que en su momento de los mismos de Israel no le dieron honor, no reconocieron, no le llevaron presentes a Saúl. Y lo que es impresionante es cómo en ese comienzo el corazón de Saúl, se ve que estaba en el lado correcto, porque les dice, ¿saben? No es tiempo de matanza, y menos dentro de la tribu, menos dentro de los de ellos. Muestra un carácter correcto, una decisión en ese momento correcta delante de Dios. Pero ahí va comenzando el declive. Y es ahí donde vemos, ahí en el capítulo 13, comenzamos y vemos cómo ahí en el capítulo hay una guerra precisamente contra los filisteos. Y ahí su hijo Jonatán que aparece en escena, eh, comienza esta batalla en contra de ellos. Y esto que comenzó Jonatán causó ahí alboroto en esa guarnición, que se entera el ejército y se ponen y se disponen a atacar a la nación de Israel. Así que, ¿qué hace Saúl? Convoca nuevamente. No tenía, dice la escritura, tres mil soldados. E iba a tener una batalla contra, dicen algunas versiones, treinta mil carros cerrados, otra versión más acertada, creo yo, es que eran tres mil carros de los filisteos Seis mil hombres y soldados Seis mil jinetes y soldados que no se podían contar La nación de Israel en ese momento se sentía en aprietos, decía Y muchos de ellos, de los que habían sido convocados De los soldados que tenía Saúl y Jonatán Empezaron a huir Empezaron a escapar Algunos cruzaron del, otro río, del río Otros se escondieron en cuevas Y algunos ahí en matorrales, dice la escritura Pero acompáñame ahí al versículo 8 Aquí vamos a encontrar una de las la primera mala decisión, una de las primeras malas decisiones que toma Saúl. Dice: y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se les desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Ahí después vemos una reprensión de Samuel llega exactamente el séptimo día como se le había dicho ahí vemos en el capítulo 10 en el versículo 8 cuando es ungido se le había dicho, cuando llegues a Gilgal me esperará siete días para que ofrezcamos eh, ofrendas de paz ¿no? para encontrar ahí la bendición de Dios, pero él no pudo esperar toma la decisión, es reprendido por parte de Samuel y de esos tres mil soldados que vemos al inicio de este capítulo termina con seiscientos soldados las consecuencias de esa primera decisión Así que vemos más adelante, ¿no? Como eh, dentro de esas malas decisiones que tuvo, vemos eh, al final del capítulo 13, dice que no había, no había en Israel eh, herreros, no había quien forjara eh, para sacarle filo a sus instrumentos, incluso de, para el arado y todo tenían que pagar, ¿no? Estaban controlados por los filisteos. Así que solamente... Había dos espadas, dice la Escritura, dentro de Israel. Una era de Saúl y la otra era de Jonatán, su hijo. Ahí termina el capítulo 13 y arrancamos en el capítulo 14. Así como en el capítulo 13, en el capítulo 14, Jonatán comienza la batalla y ataca nuevamente a la guarnición de los filisteos. En ese momento, él a solas, sin que su padre, Saúl lo sepa, agarra a su paje de armas, a su escudero y le dice, vamos, porque vamos a encararlos. ¿no? Él cumpliendo pues, lo que sabía que era la voluntad de Dios atacar y en busca de destruir a la nación filistea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra, entra y ahí hay unas, ahí vamos a ir, vamos leyendo cómo Jonathan dice, si ellos hacen esto o nos contestan de cierta manera, pasen aquí con nosotros. Bueno, es una muestra clara, ¿no?, de que tenemos que ascender entre unos peñascos y vamos a empezar a atacar a la nación de los filisteos. Y así fue. Y dice la escritura que hubo una gran matanza. Dice que caían de uno al lado, dice que en ese terreno que, en el que se encontraban hubo, tuvieron como 20 muertes. Y esto empezó con un gran alboroto. De es donde vemos la mano de Dios ¿no? dándole la victoria a Jonathan y dice que hubo un temblor. De esas cosas que encontramos en la escritura de Dios moviendo la naturaleza. no, Un temblor con el cual Saúl, su padre que se encontraba ¿no? en, en otro lugar, eh, esperando con el ejército, se dieron cuenta los vigías de lo que había pasado. Y había gran alboroto. Y dentro de este gran alboroto pide Saúl que cuente, no quién estaba, quién hacía falta dentro del ejército. Pero todo, todo esto se dan cuenta que hace falta precisamente Jonatán y su escudero. Y es ahí donde agarra y religiosamente, ¿no? dentro de esas decisiones que fue tomando, eh, pide que venga el arca. ¿Recuerdan más adelante? bueno recordando no hay en los primeros capítulos de, de Samuel también como el arca fue utilizada como amuleto en aquel en aquel momento en una guerra contra los filisteos y, y la lleva no la captura de los filisteos Samuel religiosamente busca el consejo de Dios en ese momento cuando lo hace, dice que tiene al sacerdote, eh, había tanto alboroto que llega al punto donde, ¿sabes qué? Olvídate, ya detente, vamos allá porque se nos va la guerra, ¿no? Se nos pasa el tren, así que agarra, se va a la batalla y cuando llega, vio algo muy parecido a lo que vio Gedeón cuando está eh, en esa guerra con los amalecitas, ¿recuerdan? Los madianitas, perdón. Cuando estaba en esa guerra con los madianitas que cada uno de, de los madianitas estaba matando a quién? A su compañero. Y se encuentra lo mismo aquí, eh, Saúl con los filisteos. Estaban matándose, así que en ese momento viene todo el ejército de Israel y empieza una gran matanza y una gran batalla. Y es ahí cuando encontramos la segunda mala decisión de Saúl. Si me acompañas allá al capítulo 14, en el versículo 24, dice Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Jonathan no había escuchado esto de su padre, no se encontraba en ese momento cuando juramenta al pueblo con esta maldición. Así que él estando en el bosque, eh, toma una vara y prueba y come miel que se encontraba porque había mucha miel y en ese momento dicen que sus ojos después de esta gran batalla habían, estaban exhaustos, estaban agotados dicen que sus ojos le brillaron como si le hubiera vuelto la vida ¿no? pero le dejan saber de los hombres de Saúl, del ejército ¿sabes algo? Eh, tu padre dijo esto juramento que aquel que comiera eh, antes de que hubiera terminado la batalla antes de que se hubieran vengado moriría la respuesta de Jonathan, sí, locura de mi padre. Es una locura esto que ha juramentado mi padre. Así que era algo natural, exhaustos de la batalla, eh, iban ganando, había botín, había animales, que es lo que hace el, en, en, este, en este proceso, lo que hace lo, el pueblo de Israel, mata a estos animales del botín que tenían, empieza a comer de los animales, no siguiendo el ritual que debían de tener de que si comían un animal no podían comer animal con su sangre, porque en la, en la sangre, dice la Escritura, no estaba la vida. Entonces cometieron pecado, cayeron y en ese momento se entera Saúl no que estaba pasando todo esto y les dice, oigan no hagan esto, están pecando. Salió el área, el área este, espiritual y religiosa de Saúl, no el área pastoral, le dice, venga, vamos a traer esta piedra y aquí sacrifiquemos los animales y quitémosle la sangre y coman. Y ahí es cuando dice la Escritura que se levantó por primera vez, Samuel, Saúl levantó eh, por primera vez un altar a Dios, hasta ese momento. Más adelante, ahí encontramos a Saúl, queriendo completar esta misión de terminar con los filisteos. Busca, eh, les pide ahí eh, el consejo con el sacerdote, de ver si tenían que avanzar y tenían que tomar y atacar a los filisteos de noche. Pero en esta consulta, lo único que escuchó de parte de Dios fue silencio. Dios ya no estaba con él. Dios, como vemos en el capítulo anterior, en el momento que ofreció holocaustos, Dios le había dicho que le quitaría el reino porque él ya se estaba buscando un hombre conforme a su corazón por la desobediencia de Saúl. Así que en ese silencio, interpreta y adjudica... Esa situación, esa falta de guía de Dios al pecado de aquel que había desobedecido, desobedecido o quebrantado el juramento que él había hecho de que aquel que comiera alimento antes de que anocheciera, antes de que hubiera la victoria, moriría. Así que busca, por suertes, no saber quién fue el que lo hizo. En resumidas cuentas, cae sobre Jonatán. Y él había dicho, incluso si mi hijo Jonatán fue quien comenzó esto, morirá. Y en ese momento lo condena. En ese momento le dice que él moriría. Pero hubo más prudencia dentro de todo el pueblo de Israel. Después de haber visto esta victoria que comenzó, que era claro que había sido Jonathan quien había llevado la victoria, que es lo que hace el pueblo, le dice, o sea, no lo tocarás ni un pelo. No es posible, o sea, que, par, que él, él es el que nos ha llevado a esta victoria, que lo quieras tomar, así que no se lo permite. Así que el versículo 14 termina ahí, Increíblemente, viendo la mano de Dios Como Saúl tiene muchas eh, victorias militares más adelante A pesar de Saúl ¿No? Vemos la mano de Dios siendo más grande eh, que, que la vida de un hombre Cumpliéndose sus propósitos a pesar de un hombre Así como muchas veces en nuestras vidas Se van cumpliendo, son cumpliendo su voluntad, sus propósitos A pesar de nosotros y comienza el capítulo 15 ya casi acabamos con el resumen capítulo, capítulo 15 vemos ahí a Samuel hablando con Saúl Dios le había encomendado que terminara con otra nación tiempo después eran los amalecitas había algo claro que tenían que hacer les, dice un comando, les, les encargó Dios directamente ¿no? que tenían que ir Tenían que exterminar a todos los amalecitas, a toda esta nación. Y lo que hablaba es que tienes que matar a hombres, a mujeres, a niños, a aquellos de pecho, a todos los animales. Tenían que exterminarlos. Literalmente, un mandato que Dios le estaba dando a Saúl. ¿Qué es lo que hace Saúl? Vemos ahí en el capítulo 15, en el versículo clave, del versículo, versículos clave del versículo 7 al 9, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Sur, dice que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag rey de Amalec. pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y, despreci y despreciable destruyeron ahí termina más bien ahí comienza una reprensión de Samuel hacia Saúl por la desobediencia de no haber seguido un mandato claro y específico que se le había dado una reprensión fuerte por parte de Dios donde se le dice a Saúl que ha sido rechazado la Escritura manifiesta cómo en su corazón Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Ese arrepentimiento de Dios, eh, no nos vamos a meter ahorita, como dije hace rato, porque no es que Dios se arrepienta o no entienda, sino es un concepto más profundo. Pero bueno, no nos metamos en eso ahora. Pero se arrepiente de haber colocado a Saúl como rey. Y aún así después vemos a Saúl que no le sube agua al tanque, dicen por ahí, ¿no? Los argentinos le faltaban un par de jugadores. Y ahora dicen, bueno, está bien, yo me equivoqué, yo fallé, pero ven, acompáñame para que me dejes este, bien delante del pueblo. En pocas palabras. En nuestra vida muchas veces eh, queremos o no entendemos por qué pasan situaciones difíciles, situaciones dolorosas. No nos gustan. Y menos cuando estamos en Cristo, cuando venimos caminando con Él y creemos y sabemos que vamos a ser bendecidos Conocemos sus promesas Conocemos eh, que aquel que le busca no Es bendecido Sabemos que él no nos desampara Que es nuestra fortaleza Pero hay situaciones que son difíciles Y son dolorosas Y no, no siempre las situaciones dolorosas Tienen que ver con pecado No siempre son consecuencias De malas decisiones que hemos tomado Un ejemplo tenemos a Job ¿No? ¿Qué mal hizo Job para que le pasara todo lo que le pasó? ¿Quién sabe? No, pues quién sabe, Ese es el problema No hubo ¿ok? No hubo, no hubo ningún mal Fue hombre justo, no había otro como él Dice la escritura y Dios lo puso Dicen por ahí como carne de cañón No entremos en detalles tampoco Pero ahí puso a Job para que Satanás lo probara Ahora podemos ver Que hubo pecado, fueron malas decisiones No, pero no siempre es así No siempre el sufrimiento Viene por cosas que no conocemos o ajenas a nosotros lamentablemente la mayor parte del tiempo los sufrimientos, las consecuencias las cosas donde buscamos a Dios clamamos y no entendemos lo que está pasando son por malas decisiones que hemos tomado y son malas decisiones que comienzan con una decadencia en nuestra vida espiritual en nuestro caminar como un Dios así como le pasó a Saúl así como estuvo con su caída así que esta tarde quiero compartirte viendo estos pasajes y viendo las decisiones que fue tomando Saúl, quiero compartirte que nos quede claro cómo nuestra decadencia muchas veces comienza con decisiones aisladas de la voluntad de Dios. Nuestra decadencia ese punto de estar arriba y venir hacia abajo ¿no? en una escala, en una tendencia, es porque tomamos decisiones aislados de la voluntad de Dios. Y vamos a ver en estos tres capítulos, estos tres pasajes que vimos, precisamente, ¿no? En tres escenarios, cómo Saúl fue tomando decisiones incorrectas. Mira, podemos ver ahí, en el capítulo 13, del versículo 11 y 12. Vamos a retomar esa porción. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová me esforcé pues y ofrecí holocausto aquí en esas decisiones aisladas de la voluntad de Dios en esa decadencia que viene por ellas esa decadencia viene cuando hacemos las cosas a nuestra manera Saúl no estaba mal o sea, en, 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 en la idea, en su cabeza, no estaba mal, ¿no? Para él no estaba mal. Él decía, ¿sabes qué? Mira, estamos en contra, estamos en apuro, eh, pues él religiosamente quería cumplir, ¿no? Quería esforzar, quería ver al pueblo, quería rendir, ¿no? Ofrenda al Señor para encontrar el favor y así poder cumplir con el propósito de acabar con los filisteos. No estaba mal. Quería ofrecer este sacrificios ¿no? en esa buena intención y ese buen corazón de lograr hacer las cosas y ver la victoria por parte de Dios. Para él no estaba mal. Solamente que había dos cositas que pasó por alto. La primera, el Señor la había establecido claramente. Primera de Samuel 18... Que tenía que esperar. Samuel le dijo, tienes que esperar, Saúl, siete días después de que estés ahí en Gilgal, en esta precisamente batalla, aquello vaya y ofrezca sacrificio, y verás lo que se tiene que hacer. Y en esa mala decisión que tomó Saúl, atrabancado, queriendo hacer, tomando otra pequeña la otra parte que se le pasó a Saúl, ¿no? Tomando el oficio que no le correspondía como rey. Él no tenía por qué estar ofreciendo sacrificios. No le correspondía a él. Pero él quiso hacer, ¿sabes qué?, las cosas a su manera. Y así somos nosotros, queremos hacer las cosas a nuestra manera. El versículo 10, precisamente ese versículo 10, 8, le reitera, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas, ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y así como Saúl en las adversidades que tenemos y en las malas decisiones que vamos tomando, muchas veces somos como él. Vamos justificando esas malas decisiones. Creemos esa frase, ¿no? Que dice que el fin, que hace? Justifica los medios. Entonces hacemos las cosas cuando tenemos dificultades, vamos tomando nuestras propias decisiones. Hay otra frase, ¿no? Que yo les dije hace rato, a mí me gusta. A lo mejor a Marcelo no le gusta, no sé. Pero es cierto, un líder, no sé si lo han escuchado, un líder hace que las cosas pasen. No sé si te suena, ¿lo crees? Un líder hace que las cosas sucedan, si no, ¿para qué Dios fue poniendo líderes? El único detalle, el único problema con esto es que un líder puede hacer que las cosas sucedan para bien o para mal. De acuerdo a la base, a los fundamentos que está tomando, a las convicciones, a lo que lo mueve, puede hacer que las cosas sucedan para honrar a Dios o para honrarse a Él mismo. Y eso pasa muchas veces porque las cosas las hacemos a nuestra manera. Muchas veces creemos que a Dios no le va a importar ¿no? lo que hagamos mientras se cumpla con los fines. bueno. Y sabes, tenemos ahí unos ejemplos porque no guardamos compromisos que tenemos delante de Dios el tema de la iglesia la iglesia local nuestro compromiso delante de Dios es reunirnos ¿no? como comunidad como iglesia para honrarle para alabarle para en una comunicación, una relación vertical Podamos tener una relación horizontal En la búsqueda de cumplir con esos propósitos Que Él tiene para nosotros Que Él espera de nosotros Pero terminamos eh, justificando ¿no? Nuestra asistencia, por ejemplo, a la iglesia Ah, yo sí vengo, este, o vengo un domingo sí Pero dos no No Compartíamos ahí el tema ¿no? De que ay, me duele la uña del pie Entonces hoy no voy a la iglesia o ay este tenemos las visitas no hay ejemplos que, se, que hemos tocado en las predicaciones así que anteponemos varias cosas no tenemos un compromiso Alex partió ahorita ¿eh? y el tema de lo que vamos a buscar hacer ahora en diciembre eh, cumplir con un compromiso que tenemos como iglesia y de predicar el evangelio no y de hacer discípulos a todas las naciones es evangelismo y sabes de quién es responsabilidad tuya 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 tuya, ¿Tuya? y mía, son compromisos que hacemos, pero decimos no, ¿sabes qué señor? ok viene ahí pero también dice la escritura que tú vas a traer a los que tienes que traer ¿no? así que señor pues que vengan solos solemos tener ese tipo de pensamiento, las cosas las vamos haciendo como nos conviene, las vamos haciendo a nuestra manera y también nuestros compromisos que es un tema que Alex comparte ahorita, decía agradecidos ¿no? por nuestros por los diezmos, por lo que se puede hacer dentro de la iglesia, por el sustento, porque es parte de lo que se hace, se pagan eh, facturas, se pagan ¿no? la luz, se paga el agua, se paga la renta, todo lo que tienes, lo que se va logrando, es parte de lo que tus diezmos y ofrendas hacen. Pero el problema también es cuando ese compromiso lo dejamos de lado. O sea, como que, bueno, esta ocasión, yo creo que este, esta quincena no, porque viene el buen fin. Así que hay que juntar un poquito más, ¿no? O, o, o vamos desviando los recursos. Bueno, está bien, pero esta vez, híjole, este, no ofrendo, pero dedico mi tiempo para venir a trabajar. En vez de que le paguen a alguien, este, yo hago mi trabajo gratis y ya no doy mi diezmo. Quiero compartirles esta esta quincena, este, esta quincena no, estas semanas que pasaron, ¿no? Eh, última semana, el tema del diezmo, la ofrenda... Eh, se vino muy abajo de aquella tendencia que traíamos como iglesia aquello que estamos levantando que, estamos, que están ustedes ofrendando venía así y se vino para abajo yo creo que también le afectó lo de las comisiones bancarias del Senado ¿no? así como cayó la bolsa también cayeron así las ofrendas entonces eh, ¿qué es? es un termómetro muchas veces como iglesia es impresionante pero el tema de las ofrendas y al verlo y no es nada oculto, no es algo que no conozcas en informes financieros que compartimos con la iglesia, que puedan ver qué gastos se tienen, todo a detalle. Eh, también deja ver el termómetro espiritual de cómo nos encontramos. Muchas veces damos prioridades o nuestra manera de ver o de deducir las cosas con respecto a nuestros compromisos delante de Dios, ah, es más sencillo desviarnos. Es más sencillo decir, ¿sabes qué? Híjole, no creo llegar a esta quincena, esta no te toca, Señor. Mm. Y ahí vemos dónde está nuestra confianza en Él. El problema de Saúl fue eso. El problema es que no esperó, no esperó en Dios. Así que hizo, él decidió avanzar, decidió dar el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque no confió en su palabra. No confió en lo que Samuel dijo que iría y llegó. Pero híjole, ¿sabes qué, Señor? Ya esperé, ya esperé. Entonces tiene que ser como yo pienso, como yo creo. Y empiezo a dar pasos. Y no son Dentro de lo que Dios quiere Dentro de su voluntad Así que en esta, en esta primera porción En este sacrificio Podemos ver, ¿no? Cómo hacemos el problema Y esa decadencia viene, ¿no? Cuando las decisiones aisladas a la voluntad de Dios Queremos hacer las cosas a nuestra manera Hay un segundo punto que quiero compartirte Ahí cuando Ahí en el capítulo 14 comienza Jonatán la batalla contra la guarnición filistea. Eh, y vemos cómo empieza el alboroto y cómo Saúl se quiere sumar a la batalla y busca religiosamente o aparenta buscar a Dios, eh, donde después lo deja de lado y mejor se va a los trancazos Entra y ve cómo las cosas se van dando y llega un punto donde dice, ¿sabes qué? Viene ese juramento, ese juramento literalmente maldito, ¿no? por parte de Saúl, dice ahí la escritura en el capítulo 14, 24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito, y todo el pueblo no había probado pan en este desarrollo del capítulo 14 ya vamos viendo ¿Cómo se va revelando el corazón de Saúl? Aparencias, ¿no? aparentaba esa piedad, aparentaba buscar, pero empezó a darse esas, ese, ese caminar y a tomar decisiones que estaban fuera de la voluntad de Dios, que incluyeron o formaron parte de lo que fue su decadencia, la decadencia de su reinado. Y ahí es también, ¿no? Cuando nuestras decisiones están aisladas, nuestra decadencia comienza con decisiones aisladas a la voluntad de Dios, y en este punto lo podemos ver, ¿no? Cuando buscamos nuestra propia gloria. Cuando buscamos nuestra propia gloria. Es lo que encontramos aquí en Saúl. Perdemos la perspectiva de lo que Dios es, de lo que Dios quiere y de quién soy yo. ¿Qué es lo que estaba haciendo aquí? Creía que la batalla se trataba de él. El juramento que impuso, y que dijo es, ¿sabes algo? No van a comer pan hasta que hayan acabado ¿con quiénes? Con mis enemigos. No con los enemigos de Dios. No, ya no se trataba de estar rescatando, estar salvando, estar cumpliendo la misión de Dios. Un panorama algo más grande que él mismo. Se trataba de poder completar su misión era su venganza personal era la venganza de que había comenzado una batalla ahí vemos en el capítulo 3 en Gilgal, donde comienza él con 3 mil soldados y con cuántos termina con 600, se le habían escapado entonces a quién ofendieron a Dios o a él y él quería su venganza él era el que se sentía ofendido perdió la perspectiva creía que su reinado se trataba de él él quería robarle la gloria a Dios, por eso se involucra, por eso se mete en todo este problema Saúl, juramenta. E incluso de haber buscado la gloria a Dios, de haber dado el alimento que hubieran comido a sus tropas, dijo, dijo Jonathan que no hubo incluso matanza tan grande como la que pudo haber hecho, pudo haber completado ¿no? en esta batalla la voluntad de Dios. Es muy sencillo robarle la gloria a Dios. Muy sencillo. Y es tan fácil poder disfrazarlo con señas de piedad. A veces estamos, eh, digo, no es el caso, no es todos, no se vayan a sentir aludidos. O no nos vayamos a sentir aludidos. Donde hacemos algo, no estamos sirviendo, estamos compartiendo eh, el evangelio, estamos haciendo algo, ¿no? Aquí cuando se pintó, no digo qué pasó, pero agarran y se toman la foto para el Face. ¿no? Arreglando el templo de Dios. Bueno, aquí no le decimos templo, pero bueno, arreglando el local para la iglesia. Aquellos eh, que buscamos, ¿no? Manifestar. Aquellos que también estamos ahí todo el día, o bueno, algunos días, esos que mandan el mensajito diario con el versículo del día por WhatsApp, ¿no? Todos los días. No me manden más mensajitos. A mí. No, ahora no, es cierto. No, pero bueno, pasa, ¿no? Que mandamos, mandamos los mensajes, hacemos. Está bien, no está mal. Animar, o sea, es padre. Pero es padre cuando también respalda tu vida. Eh, también es desafío. No nada más es, bueno, esa apariencia de piedad, dice la Escritura. Y también el hecho, ¿no? Estar aquí al frente. El tema de, de compartir, compartir. Eh, ya hablamos con los de la alabanza, ya no nada más con Rodrigo, con todos, de que cuando están al frente eh, tienen que cuidar su corazón. ¿no? Es bien sencillo estar aquí adelante. Es bien sencillo estar al frente, tocando, y que te bajes y te digas ¡Ah, qué padre cantas! ¿no? ¡Qué padre tocan el, o sea, la, la batería! ¡Qué padre tocan el piano! Y es bien sencillo robarle la gloria a Dios. Pensando que estamos aquí al frente precisamente pues, para que venga hacia nosotros y en ese momento que uno se exalta en ese momento que uno dice ¿sabes qué? es el termómetro para ver cómo está tu corazón hace rato platicaba con Alex decíamos ¿realmente Saúl creía que estaba haciendo lo correcto para Dios? yo creo que sí pero estaba engañado porque había perdido la perspectiva y muchas veces estamos caminando igual. Creemos que estamos haciendo lo correcto para Dios y en esos momentos claves o sencillos, por no estar en esa comunión, en esa comunicación clara con el Señor, siguiendo sus mandatos, le estamos robando esa gloria. Estar aquí al frente, compartiendo la palabra, enseñando, híjole, eso eso da temor. Porque es bajar de repente y que te digan, ¡ah, qué bien predicas! No, no se preocupen, a mí no me pasa, le pasa a Marcelo. Pero que te bajen y que te digan, ¡Ah, Señor, qué bendición! Y puedes robarte la gloria. Y puedes creer que eres tú. o tú y Si Dios te ha dado conocimiento, a veces estamos eh, lucrando ¿no? la gloria de Dios con el conocimiento que Él nos ha dado de su palabra cuando extiendes un consejo a una persona, cuando está en dificultades y cuando ves que su rostro cambia, ves que ha entendido algún principio Y en vez de darle la honra, gloria a Dios Es bueno, eh, te la llevas tú, no? muchas gracias Desde hace rato, a veces nos da el mal del memillo no? Ah, a mí me parece que pues lo que estás haciendo no está mal A mí me, no sé No, no me hace como que clic lo que vienes caminando O después viene el me, luego viene el mí ¿no? pues mi postura es esta O mi percepción yo creo que deberías porque como yo he hecho, o sea, como yo logré salir de estas situaciones, empezamos nosotros con el me, el mí y el yo. Tenemos ese mal. Y nosotros estamos delante, no de Dios. Nosotros somos los que vamos logrando y perdemos la perspectiva de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podemos dar testimonio y voltear hacia arriba y decir, yo no soy nada. Decía Marcelo, ¿somos qué? Un cero. No somos nada, porque lejos del Señor que somos Nada, nada podemos hacer Veamos ahí en Juan capítulo 15 Así que vamos robando la gloria a Dios Hacemos alarde Cuando hacemos algo para el Señor Cuando ofrendamos algo Yo sustento a tantos misioneros Y yo voy, y yo hago acá Y esto por la iglesia Y llegamos con el mal del yoyo. Lo último, el último punto que queremos ver lo vemos ahí en el capítulo 15 ya el declive total el punto final donde Saúl directamente es recriminado y rechazado por Dios en el capítulo 15 en el, al principio en el versículo 1 Samuel comienza a hablarle a Saúl apelando a la elección divina por la cual él era rey en ese momento dice la escritura después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel ahora pues está atento a las palabras de Jehová es como cuando les digo a mis hijas ponme atención porque no me ponen atención y van y hacen lo mismo y lo mismo pon atención Saúl está atento a algo que tienes que hacer es un mandato de Dios, exacto, claro no queda duda alguna de lo que tienes que hacer, versículo 2 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel dice, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas camellos y haznos Saúl no cumplió con este mandato e incluso era un mandato claro que se le da a él, que se le había dado a la nación de Israel antes de que entraran a la tierra prometida ahí en Deuteronomio vemos esto que le escribe Moisés con respecto a Malek, que Dios le dice ahí en el Deuteronomio capítulo 25 del versículo 17 al 19 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides algo que se le estaba diciendo es: pon atención. La decadencia o nuestra decadencia ¿no? viene por malas decisiones, por decisiones aisladas de la voluntad de Dios. Sabes, en este punto, en este último punto lo vemos cuando rechazamos el mandato divino. Lo que estaba haciendo aquí Saúl fue lo mismo que hizo Eva en el, en el Edén: desestimó la palabra de Dios el mandato claro y específico que se le había dado, vamos a recordar ahí Génesis capítulo 3, del 1 al 5 dice entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, dice sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer, con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Y qué viene más adelante? Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese sabía claramente ella que no lo debía de hacer. ¿Y qué hizo? Comió. Desestimó la palabra de Dios por lo que alguien más le dijo. La serpiente astuta. Y así estamos en este mundo. Un mundo astuto, un enemigo astuto que controla ¿no? todos aquellos. Es el mundo, es el príncipe de este mundo. Es el mismo Satanás que se encontraba en el huerto del Edén. El que ahora sigue influyendo y sigue moviendo todo aquello que va a favor de Dios. Va en contra en todo lo que clame, honra y glorifique a Dios. Y con este enemigo también nos encontramos el día de hoy. ¿Sabes? Desestimamos la palabra de Dios porque muchas veces y lamentablemente creemos que tenemos una ética más grande que la de Dios. ¿Qué le dijo Dios por medio de Samuel a Saúl? Tienes que entrar y tomar, y, a, perdón, aniquilar a toda la nación de Amalek. Tienes que terminar con ellos, exterminarlos. Todos. Ay, pero... ¿Cómo puede ser Dios así si los recién nacidos? La ética de Dios es superior a la nuestra. ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Fue algo que Dios había dicho desde antes que entraran las naciones, desde antes que entraran a tomar posesión de estas naciones, de la tierra prometida a Israel, su mandato fue claro. Vas a aniquilar a esta, 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 esta y esta nación, vas a terminar con ellos. Un término en hebreo que se llama Jerem que tenía que hacer sacrificio, tenía que arrasar con ellos y dejarlos ahí, como una ofrenda a Dios. ¡Ay, pero cómo! ¿Qué pecado puede tener un bebé? ¿no? Ese es nuestro razonamiento, ante lo que Dios ha estipulado. Bueno, era otro contexto, era otro tiempo. ¿Hay explicaciones? Sí, puedo creer algunas. ¿no? Esas personas, esos niños, lo que había, eran de las naciones que habían desechado a Dios. Y si que Dios es el alfarero, y si tiene una olla, ¿qué puede hacer?, quebrarla, es de él y es su decisión y es mejor tener a un recién nacido nuevamente con él ¿no? ay pero no se bautizó, no va al cielo, no, no es cierto, no queremos tener el bautizo de los niños mejor tenerlo a él que pertenezca a una nación pagana de las cuales tuvieron oportunidad mucho tiempo antes y podemos entender de haberse rendido a Dios, de haber alabado y seguido a Dios, pero le desecharon como un Sodoma y un Gomorra donde la perversidad era tal que Dios decidió destruir estas ciudades. ¿Había niños? Sí. Había de todo y las exterminó de una manera extraordinaria. Pero nuestra ética muchas veces creemos que es mayor y desestimamos las cosas que Dios nos dice. Dios es claro en muchas de las cosas que tenemos que hacer Y pensamos que muchas veces no es tan grave. La manera en la que Saúl aquí, más adelante encontramos ahí en la Escritura, reconoce Saúl que lo que hizo estuvo mal, cuando Samuel lo recrimina, y le dice que por temor al pueblo, hizo lo que hizo. Mantuvo lo mejor de las ovejas, cabras, camellos, y le dice, Samuel, es que esto para sacrificarlo después a tu Dios. Esos pretextos, cuando no cumplimos y decimos las cosas así, como que a medias. Y son cosas que podemos dar. ¿Cuántas veces desestimamos cosas, no? La escritura, un ejemplo, ¿no? dice la escritura, no, no unáis, ¿en qué? En yugo desigual, ¿con quiénes? Con los incrédulos. ¿De qué habla? De relaciones de matrimonio. sí. Habla de situaciones y sociedades laborales. Sí. En las cuales, así como Salomón desvió su corazón hacia las mujeres, ¿no? Paganas. ¿no? Comenzando con decisiones equivocadas. Y después terminó adorando a todos sus dioses. Sí. Pero todo tiene que pasar bajo nuestra perspectiva, nuestro criterio. Y dejamos y desechamos cosas claves que Dios ya nos ha enseñado. A veces apelamos mucho a la ignorancia. A decir, ah, bueno, es que yo no sabía que eso era pecado. A veces somos maestros de la ley, pero cuando nos conviene decimos, ah, este, pues bueno, qué tanto así es poquito, ¿no? O sea, y en ese punto vemos cómo viene la decadencia. Esa parte final ya fue el declive, fue el punto donde Samuel le dice a Saúl: Dios te ha desechado. Dios desechó el reinado de Israel por medio de Saúl. Así como a él ¿no? en ese momento. Las consecuencias de Saúl son el fruto natural de sus decisiones. Así como las que muchos de nosotros tenemos. Nuestras consecuencias son el fruto natural de nuestras decisiones. La manera en la que vayamos decidiendo y si decidimos incorrectamente al hacer las cosas como nos parece a nosotros, buscando ser nosotros los que estén delante, ocupando el lugar de Dios. Y lo hacemos cuando no creemos, no, no confiamos plenamente en su palabra. Eh, bueno, es cuando empezamos a tener situaciones difíciles en nuestra vida. Situaciones donde buscamos y clamamos a Dios y no lo encontramos por ningún lado. Y decimos, bueno, ¿qué está pasando si yo estoy? Bueno, porque no estamos viéndonos detrás del del cristal de la palabra, donde nos muestra qué hay más allá de nosotros mismos. Al final Saúl eh, reconoce, yo reconozco que he pecado, pide perdón, pero algo clave, reconocimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Muchas veces yo reconozco que soy pecador, pero ¿dónde está el verdadero cambio? A veces lo vemos cuando una persona que viene y que conoce y que llega a los pies de Cristo ¿no? o creemos que ha llegado a los pies de Cristo porque ha manifestado haber entendido que era pecador, que solamente a través de Cristo, a través de nuestra fe en la obra que Él hizo, sin necesidad de ninguna otra obra que murió por nosotros, por nuestra condición podemos creer arrepintiéndonos ¿no? de nuestro pecado haciendo un giro de 180 grados a nuestra vida ¿Y qué es lo que realmente nos deja muchas veces ver? Porque realmente solamente Dios conoce el corazón de la persona. Son sus frutos. Son sus frutos. Es el caminar que podemos ver ahí si es que sí o no vemos una transformación en su vida. El que yo reconozca que soy pecador y no me arrepiente y no hay una transformación en mi vida eh, no hace ninguna diferencia. Aquí vemos a Saúl en contraste de quien después sería su sucesor, David. Un hombre que dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Lo encontramos ahí en el Libro de los Hechos. Reconocido y fue por medio de quien viene ¿no? la descendencia del Mesías. Y este hombre no fue muy diferente a Saúl. Tuvo victorias, tuvo logro. Ahora el esposo de Sabé por una pasión, por pecado, por lujuria, por codicia y pagó las consecuencias de su pecado. Ahí en el Salmo 51 podemos encontrar lo que había en él, lo que había en su sentir. Pero a pesar de esas duras, duras consecuencias que tuvo, hubo una diferencia. Un corazón arrepentido. Y es por eso que podemos hoy leer y ver a ese hombre temeroso el cual podemos tener tantas enseñanzas que Dios utilizó y del cual proviene nuestro Señor Jesucristo el desafío es ese ¿cómo están siendo nuestras decisiones? ¿cómo son tus decisiones? ¿las estás tomando considerando a Dios en las cosas que haces por mínimas que te parezcan? ¿o hay algunas que sí y otras que no? ¿unas que me convienen otras que no? ¿son más cómodas otras? Así que mejor esta trae más consecuencias o requiere más de mí y yo como que hasta ahí ya no puedo. O sea, hasta esta parte está bien, pero ya esto, Señor, eso solamente tú puedes porque tú eres Dios. Busquemos al Señor. Caminemos en base a eso, en tomar decisiones correctas. Porque a fin de cuentas, el fruto de ellas es lo que puede llevarle la honra y la gloria a nuestro Señor. Oramos. Señor, gracias Padre. Por tu enseñanza, por algo que hace tanto tiempo la historia de Saúl sucedió, podemos extraer no lo negativo, sino transformarlo en algo positivo de lo que te agrada, de lo que anhelas, de lo que esperas. Ayúdanos Dios a que lo que vemos aquí pueda transformarnos, pueda llevarnos a glorificarte, a cumplir con tus propósitos, sabiendo Dios que todo esto se trata de ti, te amamos Señor, te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos por esta tu iglesia, ayúdanos en todo, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén.